0: Ah, queria pedir para que todos pudessem abrir as bíblias em 2 Coríntios já quero aproveitar também para pedir desculpa aqui pelas tosses vou ter que fazer algumas interrupções durante a, a exposição aqui da palavra tá bom? Então a gente vai fazer a leitura de Segunda Coríntios, capítulo 8 A partir do verso primeiro mesmo Até o verso 15, tá bom? Assim diz Paulo Também, irmãos, queremos que estejam informados A respeito da graça de Deus Que foi concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque nós posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vós. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque, se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim, haverá igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais e o que recolheu pouco não teve falta. Então assim diz a palavra de Deus. Antes de iniciar, queria aqui relembrar alguns pontos que nosso irmão Tardelli trouxe semana passada. O principal objetivo nosso aqui nessa série não é abordar especificamente aspectos práticos da nossa contribuição ou do dízimo, como deve dar, se deve dar, se não deve, o que separar para Deus, o que não separar. Nosso principal foco aqui é mostrar para os irmãos o privilégio que Deus nos concedeu, a graça que Deus nos concedeu, que é podermos participar do reino dEle através das nossas contribuições. É nós desenvolvermos a nossa generosidade Através da nossa vida financeira Amém? É... Aqui a gente vê que Paulo Ele dá o exemplo da igreja da Macedônia Antes de falar com os corintos né? Usa esse exemplo deles Para poder mostrar o que é realmente Ter um coração generoso O que é contribuir com a obra de Deus Com o avançar da obra de Deus E por isso ele dá o exemplo dos macedônios é, naquela época, assim como quando Paulo visitou as igrejas na Macedônia, era uma circunstância muito complicada para aqueles irmãos, né? em meio a muitas perseguições, é, viviam ali uma vida extremamente difícil, provavelmente tendo que fugir por algumas vezes para proteger a sua vida, e não era diferente agora, quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios a realidade naquilo, naquela região. <coughs> e é em meio a muita oposição e muita perseguição que Paulo vai mostrar aqui um exemplo tão grandioso tão misericordioso daqueles irmãos que até hoje séculos e milênios se passaram e ainda é de grande valia para todos nós a grande questão aqui que se levanta né, que nós devemos fazer a nós mesmos quando lemos esse texto é que eles conseguiam ser tão generosos a Deus, onde é que está o segredo para tamanha generosidade, onde é que está o segredo para a gente conseguir de fato, abrir mão do mundo material, abrir mão de ser uma pessoa apegada às coisas dessa terra, e ser assim tão generoso com Deus, como viver dessa forma? Mais uma vez, vocês vão perceber, eu gosto de falar isso, é apenas a constatação do óbvio, eu não venho aqui trazer nada de extremamente novo para os irmãos, mas a gente vai entender ao decorrer aqui das escrituras dessa passagem que é apenas mais do mesmo tá? então vamos lá os dois primeiros versículos Paulo diz que ele quer que os irmãos de Corinto estejam informados a respeito da graça que Deus concedeu aos seus outros irmãos lá na Macedônia e aqui ele vai trazer um paradoxo bastante interessante para a gente iniciar a nossa meditação grande tribulação Apesar dela, possuíam abundante alegria. E apesar da profunda pobreza, transbordavam em generosidade para com os irmãos. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que existe algo de misterioso no Evangelho de Deus que faz com que a lógica desse mundo não se aplique mais a nós. Porque se formos parar para pensar... Como que em grande tribulação, em meio a tanta oposição Sendo perseguido por aquilo que você entende que é de fato bom Proveitoso para toda a humanidade Ainda assim, em meio a tudo isso Você consegue ser uma pessoa extremamente alegre Certo? E ainda mais Em meio a profunda pobreza Você consegue manter não só a sua alegria no Senhor Como também grande e transbordante generosidade A gente percebe que a alegria dos irmãos da Macedônia não estava fundamentada em coisas terrenas e em coisas materiais, porque as circunstâncias não eram favoráveis. Os recursos financeiros, que muitas vezes a falta deles nos tira a paz, não tirava a paz ou a alegria desses irmãos. Inclusive, não era motivo suficiente na visão deles para que pudesse impedir aqueles irmãos de contribuir generosamente não apenas contribu contribuíam, mas contribuíam generosamente para o avançar da obra de Deus. E vale ressaltar aqui, irmãos, que não estamos falando de uma pobreza qualquer. Talvez quando a gente leia assim o texto e vê a Escritura dizendo sobre uma profunda pobreza, nos vem à mente uma realidade um pouco mais moderna. Hoje, a gente fala, ah, sou pobre, estou com dificuldade, não estou num momento muito legal mas temos ainda o conforto de nossas casas, muitas vezes temos o conforto de nossos veículos para nos levar para onde a gente quer, temos o conforto de ter uma televisão em casa, ter uma vida digna, apesar da pouca do pouco recurso financeiro. Não é essa realidade que Paulo está dizendo aqui quando ele diz que os irmãos da Macedônia se encontram com profunda pobreza. certo? Estamos falando de uma época em que essas facilidades já não existiam, que... A ideia de uma classe média já não existia. Uma grande parte da população passava por dificuldades. Então, quando Paulo diz aqui que esses irmãos estão com uma profunda pobreza, estamos falando de uma realidade de levantar dia após dia, debaixo do sol e debaixo da chuva, para lutar incessantemente, a fim de ter o mínimo necessário para viver, para si e para a sua família. Essa é a realidade. Realidade tal que não os impediu de serem alegres em Deus, e contribuírem generosamente para a obra do Senhor. Dando sequência, Paulo vai dizer nos versos 3 e 4, porque eu posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Aqui vale nós ressaltarmos três palavras-chave desses versículos de Paulo a graça de participar da assistência aos santos de trás para frente né, a assistência utilizado aqui por Paulo vem da palavra diaconia que significa ministério é um ministério como também foi falado semana passada em outro momento Paulo ele vai dizer vai contar a contribuição a generosidade em meio aos dons aos dons dados por Deus para o avanço da sua obra. Se nos lembrarmos da passagem que foi lida no domingo passado, Davi está ali louvando ao Senhor e ele vai dizer, quem somos nós, ó Deus, para que pudéssemos participar dessa generosidade, participar dessa contribuição para a construção do teu templo? Quem somos nós para que a sua graça nos atinja dessa maneira? E aqui, mais uma vez, a gente consegue perceber nas Escrituras o quanto que é levado a sério a assistência aos santos, o quanto que é levado a sério a contribuição, ao ponto de nós reconhecermos isso como tamanha dádiva de Deus, que nós não poderíamos ser capazes de contribuir, ao ponto de ser contado entre os dons, e ao ponto de Paulo está aqui dizendo, esse é um ministério, a assistência aos santos. E aqui eles dizem que eles querem participar disso, ou seja, é algo que está acontecendo está em movimento e eu quero apenas fazer parte nos remete a servir algo ainda maior do que aquilo que nós estamos vendo, quando nós temos esse sentimento a respeito do evangelho de Deus, a respeito da graça de nosso Senhor nós começamos a entender e perceber o quanto que é significante essa graça de Deus por quê? porque é Deus nos permitindo fazer parte de algo extremamente maior do que nós que vai trazer frutos para um tempo em que não mais estaremos aqui e permanecerá dessa forma por muitos e muitos anos e por fim, eles dizem que querem com insistência a graça dessa participação o privilégio de Deus né? em Atos, nós veremos Deus dizer que melhor é darmos do que receber, então Deus dá para cada um de nós o privilégio de sermos pessoas generosas, o privilégio a graça de Senhor, do Senhor de podermos contribuir com a sua obra de ajudarmos os necessitados, certo? E Paulo prossegue, dizendo, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Aqui a gente já tem a resposta da primeira pergunta, que eu trouxe para os irmãos, que é o segredo, né? O segredo de termos uma vida assim, tão generosa, tão desprendida, das coisas materiais. Primeiro momento quero atentar para o seguinte, Paulo diz que eles fizeram não só como esperavam que eles fossem fazer, mas pela vontade de Deus, deram ainda a si mesmos, ou seja, já era esperado daqueles irmãos, que eles fossem agir dessa forma, já era esperado daqueles irmãos, que meio, mesmo diante de tanta oposição e perseguição, que mesmo diante de profunda pobreza, eles seriam generosos, com a causa do Evangelho. Já era esperado isso deles. Então, eu pergunto a vocês, trago esse questionamento, e para que nós possamos fazer ele a nós mesmos, dia após dia em nossa caminhada com Deus. O que a igreja pode esperar de nós? Será que assim como Paulo falava dos macedônios, aqueles que dependem de ajuda, podem esperar isso de nós? Será que nós vivemos uma vida... Fomos transformados por Deus de tal maneira que as pessoas, ao lembrarem de nós, sabem que somos aqueles com os quais podemos contar no momento da dificuldade. Será que se a obra de Deus dependesse da nossa contribuição e generosidade, seria certo que ela avançaria? Esse é o primeiro questionamento que a gente deve fazer. E aqui está o segredo, meus irmãos. Pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Aqui está o segredo para uma vida generosa para nós podermos contribuir com a obra de Deus e o avançar do Evangelho. Primeiro, ao Senhor. Enquanto nós não formos capazes de sacrificar a nossa própria vida, os nossos próprios sonhos e planos ao Senhor Deus, enquanto nós não formos o próprio sacrifício no altar de Deus, jamais seremos capazes de sacrificar qualquer coisa que seja em nossas vidas em prol do Evangelho baseado na fé. Não seremos capazes de sacrificar os nossos tempos, não seremos capazes de sacrificar nossos sonhos e muito menos seremos capazes de sacrificar uma porção dos nossos recursos financeiros que Deus tão graciosamente nos dá para o avanço do reino de Deus. O segredo para que isso seja possível, não vamos nos enganar, é se entregar verdadeiramente, primeiro ao Senhor e depois aos nossos irmãos. Aqui está o segredo de toda a generosidade que estaremos falando dos macedônios, dos Coríntios ou seja lá, de quem for, como eu falei, não há nada de novo, não há nada de espetacularmente, misterioso que eu venho aqui, trazer e revelar para os irmãos, é aquilo que já está nas escrituras e muitas vezes, nós já sabemos, só não colocamos em prática. Paulo prossegue, isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês, mas como tudo em vocês manifesta abundância, a fé, a sabedoria, a dedicação, o amor de vocês, nós esperamos também, nesta graça, que vocês manifestem abundância. É o que faz sentido. Afinal de contas, se eu conheci verdadeiramente o Senhor, se eu tenho em Deus abundância em fé e sabedoria, dedicação e amor, com certeza serei generoso. Paulo está dizendo aqui quase com um aperto de orelha, antecipado, né? fala, olha, vocês estão abundantes na fé, em sabedoria, exemplares, são pessoas dedicadas, são pessoas amorosas, então não espero menos de vocês, senão serem tão abundantes na generosidade e na contribuição, como foram os nossos irmãos na Macedônia, certo? Então, a gente começa a perceber que Paulo aqui, ele está trazendo uma linha lógica, né? um raciocínio, primeiro ele está falando que os macedônios foram capazes de fazer isso, por quê? se entregaram primeiro a Deus se entregaram ao Senhor e então puderam se entregar aos irmãos consequentemente quando fazemos isso certamente irmãos seremos cheios por Deus de fé, dedicação e amor para o nosso próximo e assim poderemos também assim como eles, ser generosos nas nossas contribuições e naquilo que nós podemos entregar para a obra de Deus, para o avanço do reino do Senhor. Paulo vai além e diz que não traz esses ensinamentos, ou esses pedidos como forma de mandamento, né? mas para provar se o amor deles era sincero, comparando com a dedicação dos demais. Isso nos faz pensar que nós não devemos ser motivados a contribuir, a ser generosos por causa de um dever, porque a Bíblia assim manda. Nós precisamos deixar com que o que motive nossas vidas não seja apenas uma ordenança, mas um sentimento genuíno em nossos corações de agradar ao Senhor. Eu vou contribuir, eu vou ser generoso, eu vou doar aquilo que Deus tem dado generosamente a mim, não porque se eu deixar de fazer isso, estarei pecando contra Deus. Não porque Deus mandou, que eu retirasse uma parte do meu dinheiro para poder ajudar os meus irmãos ou a igreja. Eu vou fazer isso porque, primeiramente, eu me entreguei a Deus, e o Espírito do Senhor tem enchido o meu coração de fé, tem enchido o meu coração de sabedoria e de dedicação, e o amor que tem incendiado o meu coração faz com que eu tenha um desejo incessante de cada vez mais agradar o Senhor. A pergunta que eu me faço não é mais o que é pecado e o que não é, para eu poder viver no limite, a pergunta que eu me faço é, qual é a melhor maneira que eu posso viver e agradar ao Senhor? Qual atitude eu posso tomar em que Deus mais vai ser glorificado na minha vida? E a partir disso, eu vou contribuir generosamente, sem nenhuma preocupação. Pois eu não entendo que isso é um mandamento de Deus, pelo contrário. Eu entendo que isso é uma consequência de um coração transformado pelo Evangelho de Deus. Assim nós vamos guiar as nossas vidas. E Paulo vai dizer mais, pois vocês... Corinto Conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Vocês conhecem Pois ele sendo rico Se fez pobre por amor de vocês Para que por meio da pobreza deles Vocês se tornassem ricos Como tudo que nós Vemos no Evangelho de Deus Aponta para Cristo Isso é maravilhoso Desde Gênesis Apocalipse Não há nada que nós possamos ensinar Para os irmãos, falar com os irmãos Que Cristo não seja o centro não seja o nosso exemplo, em tudo aquilo que ele pede, em tudo aquilo que ele manda, nos ordena, ele é também o nosso maior exemplo, não é diferente na generosidade, certamente Jesus não era rico, não era detentor de grandes posses, provavelmente também não era extremamente miserável, em termos de pobreza, e isso é importante dizer, por quê porque ele vai dizer que Cristo se fez pobre, mas ele não era o mais pobre de sua época, né? não era o mais necessitado de sua época, então, que pobreza que estamos falando aqui, é a pobreza que nos remete a João capítulo 1, quando João está iniciando aquele belo livro, e ele vai dizer que o verbo estava lá no princípio com Deus, e o verbo era o próprio Deus, Todas as coisas que foram feitas, foram feitas por intermédio do verbo. E esse verbo, que tudo criou, que estava com Deus e era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Essa pobreza. A pobreza de deixar de lado toda a glória que tinha com o Pai para vir à terra como um homem, sofrer tudo aquilo que sofremos e ainda mais, sentir a ira de Deus, a qual não seremos capazes de suportar para podermos tornar ricos. É importante entendermos a que pobreza Paulo está se referindo, porque é somente dessa forma que entenderemos a que riqueza Paulo também está se referindo para nós. Tenha como exemplo Cristo, aquele coração tão generoso, aquela atitude tão bondosa, que abriu mão da maior riqueza que ser algum pode contemplar, para viver a pobreza deste mundo, as mazelas deste mundo, em tudo ser tentado, para alcançar a justiça que nós não fomos capazes de alcançar. E então seremos ricos, tal qual Cristo era lá nos céus. Assim como a pobreza não é a pobreza terrena, a riqueza também não é a riqueza material. Paulo está aqui falando assim, meus irmãos, com essa dádiva que Deus nos concede, da graça da contribuição, seremos ricos com Cristo. As riquezas celestiais, as riquezas eternas, estaremos com Deus, desfrutando de verdadeira satisfação e alegria, pois nada mais irá nos impedir disso. É essa riqueza que Paulo está falando aqui. É essa riqueza que nós buscamos. John Owen vai dizer que o maior antegoso do céu que nós podemos ter é falar a respeito do céu, pensar a respeito do céu. Mas podemos experimentar das bênçãos que Deus vai nos conceder na eternidade, ainda aqui nessa terra. Quando Paulo vai dizer que em tudo devemos glorificar a Deus em tudo literalmente quando a gente come uma boa comida e aquilo nos dá um certo prazer glorificamos a Deus nisso quão bondoso é o Senhor Ele poderia simplesmente criar alimentos para nos manter vivos, mas não Ele nos concede um pouco da graça um pouco da alegria Ele deixou suas marcas na criação a beleza dEle nas obras naturais Ele deixou suas marcas algo transcendental para nos levar ao eterno e assim como das demais marcas que Deus deixou Podemos experimentar do que é participar da obra de Deus e sermos cheios da alegria, não terrena, mas a da alegria do Senhor, contribuindo generosamente e fazendo parte daquilo que é muito maior do que nós. Experimentamos a alegria que um dia teremos com Deus. Por quê? Porque se eu entendo hoje que apesar da minha pobreza e da minha dificuldade, sou capaz de abrir mão daquilo que tenho para poder contribuir com os meus irmãos, para contribuir com a glória de Deus, eu estou experimentando aquilo que lá na frente vai ser a minha realidade, estar totalmente desapegado dessa vida material, porque eu entendo que o verdadeiro valor está em Cristo e no seu reino. Paulo segue dizendo que esta é apenas a sua opinião, meus irmãos, digo como minha opinião, convém que vocês façam isso, vocês que desde o ano passado, começaram não só a fazer, mas também a querer. Aqui vemos duas coisas, o quanto que está conectado com o verso 8, no sentido de não ser um mandamento é algo voluntário do coração de vocês conforme o que vocês têm para provar o amor que vocês possuem e outra coisa é que não é uma obra nova é algo que já foi iniciado ele pede apenas para que seja retomado a princípio uma obra que havia sido interrompida verso 11, terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer Assim também completem essa obra, dando de acordo o que vocês têm. Basicamente aqui, Paulo está dando outro aperto da orelha, né? Não estou pedindo nada novo para vocês, tá bom? Termino o que vocês começaram. A vontade que acendeu no coração de vocês, o desejo, o querer, termina. Finaliza isso. E como é importante para nós, como cristãos, pensarmos a respeito disso. Terminar o que a gente começa. Como cristãos, as nossas palavras têm peso. Nós devemos ter isso em mente. Não, é, não convém né, para pessoas que foram verdadeiramente encontradas por Deus, transformadas pelo Senhor, ser pessoas cheias dessas promessas vazias. É como aquelas promessas de ano novo. Não, porque esse ano eu vou fazer isso e isso, isso. Vai ser diferente. Não, a partir de agora eu vou viver dessa maneira e nada vai me parar de fazer isso teu coração se enche ali de pesar, tu sente ali aquele peso, fala, não, agora eu vou mudar, tá certo, vou mudar, nada vai me segurar mais. O tempo se passa, as dificuldades vêm, aquela promessa não se passa de palavras vazias. Em Deuteronômio 23, a Bíblia nos relembra que, o que proferiram seus lábios, isso vocês têm que guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor seu Deus, com as palavras que disseram. Não tenhamos promessas vazias, que a gente venha a terminar de fato tudo aquilo que nós iniciamos. Quando nós falamos aqui por um domingo, por dois domingos, por três domingos, três semanas, quase um mês, meditando e pensando a respeito da generosidade, do quão bom e generosos devemos ser com os irmãos e com os necessitados, às vezes o nosso coração pode até se encher de vontade. Não, agora vou mudar minha vida financeira, vou começar a contribuir com a obra de Deus. É um sentimento digno, é um sentimento justo Que de fato devemos ter Mas se isso começar a acender no teu coração Não permita que essa chama se apague Finalize aquilo que agora está sendo iniciado E essa é meus irmãos, talvez Uma das melhores maneiras depois da oração De contribuirmos com os nossos irmãos Que estão mundo afora pregando o evangelho Fazendo a obra de Deus acontecer Não existem limites para a forma com a qual Podemos ajudar no reino de Deus Às vezes eu fico me perguntando naquela época como Paulo está dizendo aqui com os Coríntios, eles iriam iniciar uma campanha arrecadar dinheiros você teria que ir lá deixar a sua contribuição dia após dia semana após semana depois ia ter um mutirão iam pegar todo aquilo ali que foi arrecadado e iam levar para os necessitados para poder contribuir com o avanço do reino de Deus ou com que a campanha se tratasse hoje nós temos uma facilidade em nossas mãos tremenda, que é a tecnologia. Hoje você não precisa sair da sua casa para contribuir com o que quer que seja. Você não precisa sair da sua casa para contribuir com a igreja local. Tu não precisa sair da sua casa para contribuir com o irmão que está passando necessidade. Você não precisa se deslocar para contribuir com os irmãos que hoje estão sendo perseguidos nos mais diversos lugares do mundo, pregando até os confins da terra. Tu não precisa se deslocar basta ter um coração generoso transformado por Deus e disposição para ligar o seu telefone abrir um aplicativo e contribuir para a obra do Senhor talvez seja, repito, depois da oração a melhor maneira que temos como aux para auxiliar no reino de Deus, onde a mão do Senhor está alcançando o que nós não somos capazes de alcançar tendo pouco ou tendo muito somos completamente capazes de ser generosos a Deus. Por quê? Porque tudo vai depender da graça do Senhor. Tudo vai depender se nós, de fato, nos entregamos primeiramente a Deus e se fomos cheios da fé, do amor, da dedicação e da palavra do Senhor. Porque quando entendemos que tudo isso é pela graça, quando eu entendo que tudo aquilo que eu tenho é porque a graça de Deus me alcançou, eu percebo que tudo pertence a Ele. Então, na verdade, o que eu estou fazendo não é tirar dinheiro de algum lugar para colocar em outro, não, é apenas mudando de lugar aquilo que Deus já concedeu aos seus filhos não é a coisa mais importante que temos, o próprio John Oi vai dizer ainda em seu livro, pensando espiritualmente que se o dinheiro fosse de fato algo tão valioso como os homens pensam ele daria a todos os seus filhos mas ele não dá não dá porque não tem valor como nós achamos que tem tudo pertence a Deus que a gente entenda isso, tudo é pela graça do Senhor. E dessa forma, conseguiremos ser capazes de ter um coração generoso e doador. Paulo finaliza essa passagem dizendo, porque se há boa vontade, a oferta será aceita, conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm, supre a necessidade deles Para que a abundância deles venha a suprir A necessidade que vocês vierem a ter Assim haverá igualdade Como está escrito Quem recolheu muito não teve demais E o que recolheu pouco não teve falta Essa realidade né, que Paulo está trazendo aqui Fala, olha, hoje Vocês estarão contribuindo para aqueles Que estão passando necessidade Mas pode ser que amanhã vocês estejam passando necessidade E é a abundância deles que vai fazer com que a sua falta seja suprida provavelmente para os nossos irmãos aqui daquela época isso era uma realidade muito vívida quando Paulo falava isso eles sabiam do que se tratava Porque já passaram também por perseguições já passaram também por situações muito difíceis então realmente é possível nada difícil que amanhã eu esteja passando necessidade e então necessitarei da contribuição dos meus irmãos vou precisar que eles ajam dessa maneira generosa comigo talvez hoje pela nossa ignorância, pelo nosso egoísmo pelo nosso ego né, a gente não aplique muito bem isso às nossas vidas a gente pensa, estou ah, estabilizado estou com um emprego acho que isso aqui né, contribuir hoje porque amanhã eu posso estar em falta, mas é muito difícil isso acontecer mas a gente tem que entender que não existe estabilidade para nós, homens, por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Não existe absolutamente um ponto no universo que a gente possa apontar e dizer que aquilo dali depende de nós. O recurso que temos hoje, a facilidade que temos hoje, o luxo que temos hoje, o emprego que temos hoje, nada disso é garantia para a nossa vida de amanhã. Não existe nada, meus irmãos, que podemos controlar o fio de cabelo da nossa cabeça não está sob nosso controle não fosse a graça de Deus e sua misericórdia nós não andaríamos cegos e completamente perdidos nesse mundo então é uma realidade não sabemos o dia de amanhã pode ser que amanhã estejamos necessitados da ajuda de nossos irmãos e aqui eu pergunto o que poderemos esperar de nós e de nossos irmãos o que a igreja poderá esperar de nós Será que poderá esperar, assim como Paulo esperava dos macedônios? Como já esperava, contribuíram e contribuíram muito além do que eles possuíam. Aqui Paulo está nos dizendo, olha, ninguém aqui vai ficar com superabundâncias diante das necessidades do próximo. Não é assim que funciona. Porque aquele que tem muito vai sempre ajudar o que tem pouco. E quando o que tem pouco tiver muito vai ajudar o que antes tinha muito, mas hoje não tem uma pergunta que nós podemos nos fazer ao ler essas passagens ah beleza, entendo aqui que Paulo está dizendo que a abundância vai suprir essas necessidades ninguém vai ter muito mais o que seria então de fato a abundância né? o que seria ter abundantemente para que a gente possa perceber que podemos contribuir e contribuir muito para o Senhor vou responder de uma maneira um pouco mais genérica pelo que eu tenho entendido através da palavra de Deus eu acho que cada um vai ter uma resposta diferente para o que é ter em abundância e a diferença para essa resposta vai depender de um fator vai depender do quanto estamos cheios do Espírito Santo com mais cheios do Espírito Santo estivermos ter em abundância vai ser cada vez menos quantidade o que eu quero dizer com isso? o pastor leu aqui em Atos capítulo 4 e eu lembro que, ainda quando eu era bem mais novo, lendo essa passagem com alguns irmãos, a gente conversando sobre, falou, cara, aquilo dali, né, aquilo é impossível, cara. aquilo ali não faz o menor sentido. Eu falei, como assim? Está escrito? Como é que não faz sentido? Ele não pensa comigo. Cara. Ninguém considerava ser o que tinha, e todos vendiam suas posses e, para que todos estivessem igual. Ninguém passava necessidade, nem nada, todo mundo tinha tudo, eles viviam literalmente como se nada pertencesse a eles, tudo pertence ao Senhor e é tudo de todo mundo não tem como isso acontecer humanamente falando para que seja possível um grupo de pessoas viver essa realidade de comunhão, leitura da palavra do ensino dos apóstolos compartilhar tudo entre os irmãos ninguém passar necessidade o único jeito disso acontecer é se o Espírito Santo estiver no meio deles operando tudo em todos porque ao que depender da nossa vontade ao que depender do nosso braço jamais isso aconteceria e de fato de fato, terem abundância essa resposta para essa pergunta vai depender do quanto o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações porque quanto mais cheio eu estiver de Deus mais eu vou entender que o que eu tenho não é necessário e o que eu tenho muito acima do que eu deveria ter ou poderia ter o fato é que nós muitas vezes caminhamos para o oposto daquilo que aquela igreja vivia os macedônios não tinham nada mas no nada que tinham encontravam tudo para doar aos seus irmãos nós pedimos mais do que precisamos e não doamos nada por acharmos que não temos condições não é o momento ideal preciso esperar antes as coisas se organizarem e esse momento ideal nunca chega o problema o grande problema é que estamos sempre a criar justificativas para os nossos egoísmos somos especialistas nisso nosso coração se mantém fechado e petrificado diante dos ensinamentos bíblicos, mas somos especialistas em criar desculpas para nós mesmos e acreditar nessas desculpas talvez o melhor exemplo que a gente poderia dar seja com o nosso tempo a John Piper já dizia que diz, né? Que quando estivermos diante de Deus, a maior utilidade das redes sociais será que não poderemos falar ao Senhor que nos faltou o tempo. Jamais poderemos dizer isso a Deus. Ultimamente eu estava ouvindo um pregador, né, ele fez uma, uma comparação, ele falou, olha, é, existem determinadas séries que se você gastasse aquele tempo lendo a palavra de Deus ficaria surpreso com o resultado séries 9, 10, 15 temporadas você seria capaz de ler a bíblia 8, 9 vezes no mesmo período que você gastou para ver aquelas coisas, não é que seja um problema ver séries, assistir filme ou ter um tempo assim com a sua família o problema é quando nós dizemos que não temos tempo, mas temos não nos falta, o que nos falta é prioridade. o mesmo se aplica as nossas condições financeiras muitas vezes vemos o irmão passando necessidade sabemos, temos conhecimento disso muitas vezes surge para nós a oportunidade de contribuir com algo para o avanço do reino de Deus seja com missões, seja com uma plantação de igreja, seja na igreja local seja com o nosso vizinho o nosso irmão que esteja necessitado mas venha à vontade juntamente com a justificativa Pô, mas escola do filho, deu uma encarecida agora está complicado de eu fazer alguma coisa agora não tem como por esse mês, gastei um pouco mais do que eu deveria ah, ficou complicado agora, não vai ter jeito vou ter que esperar mais um pouquinho, vou ter que adiar da mesma forma que as redes sociais vão ser uma prova contra nós, de que não nos faltou o tempo, talvez e apenas talvez, a fatura de nossos cartões de crédito, vão ser uma prova contra nós, de que não nos faltou recursos financeiros nos faltou prioridade e se eu entendo irmãos que tudo que tenho e tudo que eu consigo possuir é pela graça de Deus porque não me pertence Deus está apenas me abençoando eu não posso permitir de forma alguma que a minha incompetência em gerir os recursos que Deus me deu afete o avançar da obra do Senhor e a minha generosidade se irmãos que não tinham nada e viviam em profunda pobreza, em grande perseguição e oposição tinham perfeitamente condições de ser generosos com o próximo e muito além de suas posses, como poderei eu usar como justificativa não ser generoso também com os meus irmãos e a obra de Deus pelo simples fato de não conseguir me organizar financeiramente? Isso não é uma justificativa. Nós temos infinitos meios de como ajuntar tesouros nessa terra e sabemos muitos deles Podemos, muitas vezes, não colocar em prática, mas nós sabemos, nós sabemos. Os famosos arrasta para cima ali do Instagram. Diz tu está ali passando, Pô, faz isso, faz aquilo, que tu vai ficar milionário. Se tu fizer isso aqui, seguir esse curso, certeza de sucesso. Os nossos olhos brilham. Caramba, se eu tivesse um pouco mais de tempo fazer isso aí. Vou ficar milionário, imagina. Estamos o tempo todo sendo bombardeados por isso e... Às vezes até buscando aprender um pouco mais sobre como melhor juntar dinheiro aqui nessa terra. Deveríamos ter esse mesmo sentimento, essa mesma força de vontade para juntar tesouros nos céus. É a melhor maneira pela qual fazemos isso, e a única maneira pela qual fazemos isso, é vivendo, colocando em prática aquilo que a Palavra de Deus nos orienta a fazer. É colocar em prática aquilo que nós já sabemos que deve ser feito, não tem segredo nenhum, está aqui tudo que precisamos, já está aqui é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, é nos entregarmos primeiramente ao Senhor e deixar ser transformado por Ele e então vivermos generosamente para o Reino de Deus que a gente possa desfrutar da, do privilégio de fazer parte de algo extremamente maior do que nós, muito maior do que nós e que vai abençoar muitas outras pessoas tem uma canção antiga do Zé Ramalho quem conhece? <risos> que ele vai dizer que ele é um peão né, e está fazendo diversas construções e ele fala que uma que valeu a pena foi ter construído a igreja porque lá ele podia entrar com a sua filha lá ele era bem recebido e tinha muitas coisas boas para serem feitas o coração dEle ficava alegre, por quê? Por ter feito parte de algo muito maior que Ele e que beneficiaria muitas outras pessoas, é sobre isso que a gente está falando, Deus está construindo uma obra esplêndida, desde a criação do mundo, Ele está construindo algo fenomenal e nós temos o privilégio e a oportunidade, Deus nos concede, de fazer parte disso. Não vamos ser o protagonista dessa história. O protagonista é Cristo, que está fazendo tudo em todos. Mas mesmo sem precisar de nós, não se engane, Ele não precisa. Ele nos concede essa graça de fazer parte da assistência aos santos. Vai dizer, Moe Hubbard, ninguém chega para sua mãe no dia das mães e fala, Mãe, qual é o mínimo que eu posso gastar no teu presente, porque eu tô duro, qual o mínimo que eu posso gastar, para a gente não complicar o nosso relacionamento aqui, pô, primeira dessa aí, vai tomar uma pasada no pé da orelha, fala, pô, beleza, não é assim que eu vou tratar, ninguém faz isso, porque a gente está preocupado, a deixar a mãe feliz, principalmente num dia tão importante, mas o engraçado é que fazemos isso com Deus, qual o mínimo que eu posso entregar ao Senhor, ao ponto de Deus não ficar irado comigo, qual o mínimo que eu posso fazer para Deus, para que Ele não se ire, e a sua ira não esteja sobre a minha cabeça, qual é o mínimo que eu posso fazer, imagina um casamento, vamos pensar num casamento, minha esposa vai lá e me pede alguma coisa, e eu respondo para ela, fala, questão de divórcio isso daí? Não. Eu falei, não, então não vou fazer agora não, Aí deixo passar. Logo mais, ela me pede outra coisa, eu dou a mesma resposta. Tu vai divorciar de mim se eu não fizer? Então, então. E assim vai. Quais são as chances desse casamento dar certo? Nenhuma. Nenhuma. Ninguém tem dúvida disso. Apenas a constatação do óbvio. Não estou trazendo nada de novo. Um, casamento, um relacionamento assim com Deus jamais vai funcionar. Será que essa é a pessoa que Deus vai chamar para passar toda uma eternidade com Ele, que quer se relacionar só no mínimo com Deus, pai, o que eu posso fazer o mínimo ali que eu posso contribuir, só para não parecer feio, Pô, não é dessa maneira, por isso que Paulo diz, olha só, é minha opinião, não estou trazendo um mandamento, isso daqui é para provar, o amor de Deus que está no coração de vocês, por fim, Paulo inicia o verso 12, falando sobre a boa vontade, Paulo está dizendo que foi uma obra que já foi iniciada ele quer apenas finalizar terminem aquilo que vocês começaram o querer que surgiu no coração de vocês que gere fruto boas intenções diferem de boas ações boas intenções não são capazes de construir igrejas boas intenções não são capazes de ajudar os necessitados apenas boas ações fazem isso a gente pode finalizar essa série aqui como eu comentei né? com o coração ardendo em desejo de contribuir para o reino de Deus às vezes você vai sair daqui ou então depois do, do último domingo vai sair do GC falar caraca realmente essa palavra está tocando no meu coração vou ter a minha vida transformada boas intenções que ela se transforme em boas ações também em nossas vidas e o segredo é esse, se entregar primeiramente ao Senhor, e não mais Ele fará, amém? Vamos orar.